0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Raja Tirta Samudra. Di sini saya akan membahas tentang mengenal lebih dekat online learning Apa yang disebut ruang belajar zaman saat ini? Nah, apa saja kah ruang belajar saat ini? Yang pertama itu Synchronous Learning Artinya terikat oleh waktu Terbagi menjadi dua, yang pertama Life Synchronous Learning atau tatap muka, adalah pembelajaran yang terjadi di mana antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi ruang dan waktu yang sama, kita sebut dengan tatap muka. Dan inilah ruang belajar yang terjadi untuk proses pembelajaran tradisional atau konvensional yang selama ini kita lakukan. tatap muka dengan tatap muka fungsi kita sebagai dosen atau sebagai guru adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran tersebut terjadi pada ruang dan waktu yang sama dalam konteks e-learning dalam pembelajaran tatap muka kita bisa memanfaatkan teknologi elektronik sehingga e-learning dapat terjadi Dalam konteks tatap muka itu dikenal dengan istilah teknologi enhanced classroom. Contohnya, ketika kita mengajar di ruangan kelas, kita memanfaatkan teknologi yang dapat memproyeksikan bahan belajar kita. Di antaranya adalah LCD proyektor dan kita memanfaatkan itu atau kita memanfaatkan smartboard. Dalam konteks tatap muka terdapat beberapa metode yang bisa manfaatkan. Jika kita mengacu pada kontinu metode pembelajaran menurut Smaldino tahun 2008, di kontinu sebelah kiri ini diantaranya ceramah, demonstrasi, drill, dan praktek, dan kontinu di sebelah kanan ada diskusi, games, dan simulasi. problem solving, pembelajaran kooperatif. Di sini peran kita tentunya adalah menyimbangi kontinu yang kiri dan kontinu yang kanan, karena penekanan kita adalah berupaya sedemikian rupa dalam satu semester agar terjadi student center active learning. Ruang belajar yang kedua adalah verte synchronous learning atau tatap maya, yaitu proses pembelajaran yang terjadi di mana antara kita yang membelajarkan dengan mahasiswa yang belajar terjadi pada ruang waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Dimensi ruang yang berbeda, dimensi waktunya sama. Ketika belajar secara tatap maya, kita harus menggunakan teknologi belajar jarak jauh, seperti telekon Di antaranya adalah audio, video, web conference. Di antara strategi yang bisa kita lakukan terkait dengan tatap muka adalah expert sharing, visiting professor, visiting lectures, community of practice sharing. Lalu asynchronous learning tidak terikat oleh waktu. Asynchronous learning, pembelajaran yang terjadi kapan saja dan dimana mana saja dan sendirian disebut dengan self-directed. Asynchronous learning karena sifatnya lebih personal, maka diberi nama personal learning. Personal learning menyediakan objek belajar learning object baik buatan sendiri by design maupun memanfaatkan yang telah ada. yang memungkinkan terjadinya belajar kapan saja dan dimana saja, sesuai dengan kondisi kecepatan dan minat belajar masing-masing. Prinsip materi digital adalah bentuknya harus digital, bite size chunking, atau modular, self instruction self-contained, personal konferensional, hyperlink, dan hypercontent. Proses belajar yang terjadi kapan saja dan dimana saja dengan orang lain. Karena ada keterlibatan orang lain dan terjadi kolaborasi maka disebut kolaborasi interpersonal. Kolaboratif interpersonal pembelajaran ini adalah memungkinkan proses pembelajaran yang terjadi kapan dan dimana saja dan melibatkan orang lain. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan terjadi kolaborasi interpersonal kita bisa memanfaatkan diantaranya adalah Discussion Forum, jadi ruang diskusi antar mahasiswa dan mahasiswa lain, dosen atau narasumber lain yang tergabung Collaborative Project, Chat Room, Community of Practice, and Community of Inquiry Nah Fungsi kita di era zaman sekarang terkait proses membelajarkan mahasiswa adalah merancang dan melaksanakan blended learning, yaitu perancang dan melaksanakan sistem pembelajaran yang mengkombinasikan dengan sedemikian rupa strategi pembelajaran sinkron dan asinkron terbaik dan relevan dalam berbagi ruang belajar tersebut untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Raja Tirta Samudra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pembelajaran Apa sih strategi instruksional itu? Dick, Kerry dan Carey mengatakan istilah strategi instruksional meliputi berbagai aspek dalam memilih suatu sistem peluncuran mengurutkan dan mengelompokkan isi instruksional, menjelaskan komponen-komponen belajar yang akan dimasukkan dalam kegiatan instruksional, menentukan cara pengelompokan peserta didik selama kegiatan instruksional, membuat struktur pelajaran, dan memilih media untuk meluncurkan kegiatan instruksional. Lalu, komponen yang disebutkan oleh Dick, Carey dan Carey itu menunjukkan 5 tahap kegiatan instruksional. Tahap awal itu kegiatan instruksional, kedua penyajian isi, ketiga partisipasi peserta didik, keempat penilaian, dan yang terakhir kegiatan tidak lanjut. Komponen utama pertama urutan kegiatan instruksional. Urutan kegiatan instruksional terdiri atas komponen pendahuluan, penyajian, dan penutup. Setiap kegiatan instruksional terlepas dari tujuannya mengandung ketiga kegiatan tersebut dan tidak mungkin membaliknya menjadi penutup, penyajian, dan pembukaan. Nah, pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal tersebut dimaksud untuk mempersiapkan peserta didik agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Kedua, subkomponen penyajian. Setelah selesai tahap pendahuluan, pengajar mulai memasuki tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan intrusional. Ketiga, subkomponen penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan instruksional. Ini terdiri dari dua langkah, yaitu langkah umpan balik dan langkah kedua tidak lanjut. Selanjutnya, komponen utama kedua, yaitu garis besar isi. Garis besar isi menunjukkan judul isi intruksional yang konsisten dengan urutan tujuan instruksional yang mengacu pada peta kompetensi. Yang ketiga, komponen utama ketiga. metode instruksional. Metode instruksional berfungsi sebagai cara dalam menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi atau materi instruksional kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah, lektor. Kedua, metode demonstrasi. Ketiga, metode penampilan. Keempat, metode diskusi. Kelima metode studi mandiri, keenam metode kegiatan instruksional program ketujuh metode latihan dengan teman, kedelapan metode simulasi, kesembilan metode sumbang pendapat atau sumbang saran brainstorming, ke-10 metode studi kasus, ke metode komputer assist learning, 12 metode insiden 13. Metode Praktikum 14. Metode Proyek 15. Metode Bermain Peran 16. Metode Seminar 17. Metode Simposium 18. Metode Tutorial 19. Metode Deduktif 20. Metode Induktif 21. Metode Konstruktivisme 22. Problem Based Learning 23. Inquiry 24. Discovery Lalu selanjutnya komponen utama keempat, media dan alat intrusional. Media dan alat yang digunakan untuk meluncurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan, pengirim dan penerima pesan itu dapat berbentuk orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya. Selanjutnya, menyusun strategi instruksional. Penyusunan strategi instruksional haruslah didasarkan atas tujuan instruksional yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Itu saja penjelasan tentang materi pada episode kali ini. Terima kasih semuanya. Ditunggu ya episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.